0: Gibt es so etwas wie einen gesamtbayerischen Humor? Ja, wenn es um, gegen die Preisen
1: geht. Da ist man sich einig. Da ist man <lacht> einig, sind wir einig genau. äh, Aber ansonsten, was ist Bayern?
2: Der AS&S Radio Podcast ist heute zu Gast beim Bayerischen Rundfunk. Die fünf UKW-Hörfunkwellen des BR erreichen täglich 6,1 Millionen Hörerinnen und Hörer. Gesendet wird hauptsächlich aus der Hauptstadt des schönen Freistaates, München. Von dort sendet auch die Popwelle Bayern 3 mit einem Mix aus Service, aktuellen Hits und Unterhaltung. Dafür sorgen unter anderem Stefan Kreuzer und Stefan Schwabeneder, die jeden Samstag von 9 bis 12 mit ihrer satire Die Stefans bei Bayern 3 zu hören sind. Guten Morgen, guten Morgen. Hallo. Ein Akt der Verrücktheit
3: wird das genannt momentan, aber bestimmt
2: auch Herzlich willkommen beim ASS Radio-Podcast. Stefan Kreuzer und Stefan Schwabeneder.
0: Sie moderieren zusammen samstags die Stefans. Was ist das eigentlich für eine Sendung? Ich komme nicht aus Bayern.
3: Was höre ich da, wenn ich Sie einschalte samstags? Wir machen quasi einen satirischen Comedy-Rückblick. Da gucken wir einfach in die Themen der Woche, sei es politisch, sei es gesellschaftlich oder einfach nur kurios. Ja. Und das äh, werten wir dann auf mit äh,
1: mehr oder weniger gelungenen Gags. <lacht> Aber ganz wichtig ist uns dabei tatsächlich das Ganze nicht irgendwie mit, mit erhobenem Zeigefinger zu machen, sondern einfach nach dem Motto, wir nehmen niemanden ernst und uns am allerwenigsten. Mhm. Also es geht wirklich einfach nur um den Faktor Unterhaltung und wir sind jetzt nicht die, die große Dinge aufdecken und sonst was, sondern zu den Themen, die ohnehin während der Woche schon rumgegangen sind, sei es Erdogan, sei es Trump, also all die Themen, die wahrscheinlich schon bekannt sind, die beleuchten wir nochmal von der anderen Seite. Und bringen das, was die Menschen mittlerweile auch von uns erwartet, einfach nochmal unsere Sicht der Dinge drauf, ein Gag hinten drauf, ein Singalong, was auch immer. Auf jeden Fall, wer nichts von der Woche mitbekommen hat, würde bei uns auch im ersten Teil, den wir machen, erstmal mitbekommen, aha, was war los? Das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Und im zweiten Teil unserer Moderation dann unseren komödiantischen Zugang, den Gag. Haben Sie beide ähm, schon früh...
0: Irgendwie ein Talent für Comedy bei sich entdeckt?
3: Ähm, also bei mir ist es so, ich wollte als Kind schon mit 14 zum Radio. Das war gesetzt. Ähm, und ich wollte aber immer moderieren, was ja viele wollen. Und äh, das war aber komischerweise nicht das Vehikel, das mich weitergebracht hat, sondern gleichzeitig beim kleinen Lokalsender fängt man ja an. Da habe ich dann auch Comedy machen müssen, in Anführungszeichen, für die Morningshow. Und dann war das aber das Vehikel, das mich weitergebracht hat, zu anderen Sendern, zum ORF äh, und dann eben letztendlich hier zum Bayerischen Rundfunk. Das heißt, für mich ist Comedy, bin ich ganz ehrlich, ein bisschen eine Hassliebe. Mhm. Weil ich eigentlich, will ich moderieren oder Radio, auch die Musik, das mag ich halten, wie es klingt. Und das andere ist aber das, was mich als Pferd weitergebracht
1: hat, mhm. die Comedy. Gab es bei Ihnen auch irgendwie einen Auslöser oder was Sie gesagt haben? Ich habe immer wahnsinnig gerne und viele Witze erzählt. Und wir haben schon, als ich 12, 13, 14 war bei irgendwelchen Klassenfahrten und ich ganz hinten im Bus saß und zwei Stunden lang während der ganzen Fahrt einen Witz nach dem anderen erzählt habe, haben die Leute immer zu mir gesagt, wie kannst du dir all die Witze merken? Ich könnte mir jetzt, wo ich sie gehört habe, nicht mal, nicht mal zwei davon merken. Und es ging dann weiter irgendwann mit 18, 19, habe ich so Nebenjobs gehabt in der Bar und die kamen immer rein und sagten, Stefan, ich hätte gerne einen Tequila und einen neuen Witz. Und es, es, war, es war Standardspruch, es waren Mexikaner deswegen. Und irgendwann haben die zu mir gesagt, was, was machst du hier eigentlich in Industriekaufmannlehre und was für Unsinn, geh zum Radio oder zum Fernsehen, mach Comedy. Und Es hat sich dann so ergeben über zwei, drei Zufälle, dass ich beim Radio gelandet bin und ich habe tatsächlich also schon immer eine Vorliebe gehabt für, für kranken, schwarzen Humor. Monty Python hat mich sehr geprägt, uns beide.
3: Ja, uns beide. Ja, Darüber ja.
1: sprechen wir oft, ja. dass das die Vorlage ist für viele, viele Comedy-Sachen, die es mhm. heute noch gibt. Monty Python, aber auch so nackte Kanone, was auch immer. Ich, mich hat das immer mehr geprägt als irgendwelche Dokumentarfilme über das Paarungsverhalten von Fischen. Kann ähm, aber auch lustig sein. Kann auch, durchaus. Also ja. Comedy, Comedy war schon immer so ein bisschen, seit ich Kind bin, eine Wunschecke in mir. Aber ich wusste nicht, dass ich zum Radio gehe oder dass ich da lande. Den Gedanken hatte ich erstmals mit 21.
0: Wie, wieso gerade mit 21? Was war Da
1: Da war ich fertig mit meiner Lehre als Industriekaufmann. So. Meine damalige Freundin war beim Radio und die musste ich abholen immer. Und äh, ich bin noch nicht fertig, komm mal rein. Wie das so ist, man wartet dann meistens auf seine Frau. Und ähm, das war da alles deutlich spannender als mein Alltag. Und Comedy-Vorliebe plus Radio toll finden, hat sich dann irgendwie 1 plus eins zwei ergeben. Okay. Sie machen jede Woche eine
0: dreistündige Satiresendung. Und das ist ja gar nicht ohne. Wie, wie läuft da so eine, so eine
3: Woche ab? Wie wird so eine Sendung vorbereitet? Es ist ähm, ganz unterschiedlich, weil man natürlich nicht äh, kreativ sein kann auf Knopfdruck. Man muss es zwar irgendwann sein, aber letztendlich ist es so, dass wir über WhatsApp so verbunden sind, der eine schreibt irgendeinen Gedanken rein, der andere äh, komplettiert den und äh, hat wiederum einen anderen Zugang und so entwickeln sich so im Laufe der Woche da ein Gedanke, hier ein Gag, äh, da könnte man was singen, da könnte man das machen. Ähm, plus, dass natürlich äh, manche Kollegen, die dann sagen, Hey, das wäre doch was für die Stephans, oh das ist cool dann schieben die uns ein paar Themen rüber äh, aber im Endeffekt ist es dann doch am Freitag so, dann sitzen wir so den ganzen Tag zusammen und dann muss halt irgendwann mal was auf Papier kommen. Also das Sammeln beginnt tatsächlich
1: schon ab, ich sage jetzt mal, ab Sonntag. Ja. So Samstag mhm. nach der Sendung haben wir erstmal keine Lust mehr auf uns, dann ist mhm. mal Familie angesagt und irgendwann ab Sonntag schreiben wir uns schon und kopieren uns die ersten lustigen Meldungen, die wir so finden im, im Online, kopieren sie vielleicht schon mal mit einem Gag-Vorschlag dazu. Wir haben auch eine Chatgruppe mit ein paar anderen Krankenköpfen in der Redaktion gegründet, gebildet, wo wir sagen, fällt euch dazu eine Punch ein. Und das ganze Sammeln geht bis Donnerstag und dann ja. Donnerstag, Freitag, gehen wir dann in die harte Phase. Da sitzen wir hier auch freitags oft, oftmals bis in die Nacht, je nachdem. Wir haben ja sonst auch noch andere Dienste und einen anderen Job hier beim BR. Aber da sitzen wir oft bis in die Nacht und, und fassen das Ganze dann in eine Form. Also man kann sagen, 10 bis 15 Stunden Vorbereitungszeit insgesamt jede Woche, weil wir ja eben keine Redaktion haben, die jetzt gezielt nur für uns arbeitet. Wir haben ein paar nette Kollegen, die uns immer wieder mal Geschichten zurufen. Mhm. Aber ansonsten sind wir Redaktion und Moderation in einem. Ja. Man muss
3: auch sagen, es ist gar nicht so einfach jetzt für uns von außen zu schreiben, weil wir so einen speziellen Zugang immer versuchen zu finden, weil unsere Themen ja schon ein bisschen abgehangen mhm. sind. Das heißt, wir müssen ja noch den fünften, sechsten Dreh finden zu irgendeinem
1: Thema und dann sitzen wir so zusammen. Beispiel, die Polizisten jetzt ja. aus Hamburg, die, diese Polizei-Skandal äh, oder dieser Skandal.
3: G20, G20, wo die Hamburger Polizei die Hundertschaft geholt hat und die haben nur Party gemacht. Genau, die aus Berliner Berlin Polizisten. Die. Ja, da. genau. Und
1: das war am Montag schon auf dem Markt, die Meldung. Und ja. jede Frühsendung, jede, jedes Radioprogramm hat sich daran schon abgearbeitet, die ganze Woche, dann sitzt du Freitag da und sagst eigentlich ist das so eine herrliche Steilvorlage für uns, aber was bitte sollen wir am Samstag noch darüber sagen, mhm und dazu erzählen, was nicht schon hundertfach gemacht So, und das ist die Herausforderung. Wenn uns was einfällt, wo wir sagen, das ist jetzt echt so ein guter Zugang, wir haben das Gefühl, das ist jetzt so lustig, dann machen wir es. Wenn wir das Gefühl haben, es ist nur die fünfte Pointe, die man schon gehört hat, dann lassen wir es weg. Also auch wenn das ein großes Thema ist, aber dann lassen wir es weg, bevor wir ein MeToo machen zu anderen Sendungen. Und wie war dann jetzt beispielsweise hier die Entscheidung bei den Berliner Polizisten? Haben Sie es gemacht?
3: Wir, ja, wir haben es gemacht. Wir haben
1: einen Werbespot gemacht,
3: weil wir gesagt haben, okay, äh, die werden bestimmt eins auf den Deckel kriegen. Vielleicht werden sie sogar gefeuert, aber es macht nichts Sie werden werden, trotzdem gebucht werden.
1: So nach dem Motto, ist euch ist euch langweilig, ist euch am ja Samstagabend wirklich so öde wie sonst was, ja, dann ja. ruft sie an, die Partybullen, ja. 110, die kostenlose Hotline, ruft sie zu euch ins Studio, und, äh, nach Hause, also so ein bisschen haben wir das Ganze halt aufgebaut.
3: Mit ihrem Hit, 1, 2, Polizei, 3, 4, ja. stripp ich hier, 5, 6, <lacht> Hecken 6, 7, 8, rumgemacht. Ja, ja, vier, <lacht> irgendwie so dann noch.
1: Genau, und das es kam sehr gut an, also es gab viel Resonanz auch von, auch vom Polizisten übrigens, ich war ja. lustigerweise am Samstagabend noch mit, ähm, einem Polizisten Essen. Ausnüchterungs also. <lacht> Nein, der war mit in einer Gruppe, wo wir essen waren und der hat gesagt, er hat sich kaputt gelacht. Und ein paar andere Kollegen auch. Also Die haben schon auch Sinn für Humor. Und
0: sowas produzieren Sie dann vor oder performen Sie das dann live in der Sendung?
3: Nein, also es wird, äh, sowas wird auf jeden Fall vorproduziert, weil es, es mit Effekten und mit Übergängen, es soll ja wie ein Werbespot klingen. Mhm. Ähm, das heißt, der Produzent ist dann auch relativ lang da am Freitag und wartet auf uns, bis wir kommen. Äh, sowas produzieren wir vor, aber äh, das meiste passiert in der Sendung eigentlich. Es
1: gibt ganz oft in der Sendung auch Situationen, dass wir zum Beispiel einen Beschwerdebrief bekommen. Der kommt so um kurz nach zehn zu irgendwas, was wir gemacht haben und wir haben ja um 11.50 Uhr immer die Rubrik, wo wir nochmal die Beschwerden vorlesen mhm. oder ein paar herausgepickte und die dann kommentieren auf unsere Art und Weise. Ja. Und da passiert es dann schon, dass wir zwischen 10 Uhr, wo diese Beschwerde kam, und 11.50 Uhr, wo sie dann vorlesen, in der Zeit uns Gedanken gemacht haben, wie reagieren wir darauf und vielleicht uns ein kleines Liedchen einfällt, das wir dann auf der Gitarre oder am Keyboard dann noch live performen, ein, ein Song als Antwort Mhm. an den Hörer zu dem, was er gesagt hat und das Ganze dann so ein bisschen nochmal durch den Kakao ziehen. Das passiert dann live. Also das ist dann mhm. wirklich quick and dirty im Studio live. Und äh, die Gags, die Sie dann auch live machen
0: im, äh, in der Sendung, die sind dann auch zum Teil, so stelle ist mir zumindest vor, zum, zum Teil vorher geschrieben, überlegt und zum Teil entstehen sie wahrscheinlich dann auch spontan?
3: Es gibt immer so die, die Rangehensweise doppelter Boden. Das mhm. heißt, wir haben schon die Sendung so vorbereitet, dass wir wirklich safe sind. Dass wir nicht, äh, vor allem weil wir ja Themen angreifen, wo wir schon von der Form wissen müssen, was tun wir da, wenn wir, wenn es um Flüchtlinge geht, um IS geht, um Hitler-Tagebücher gehen würde. Also Dinge, die, man, die so ein bisschen heißes Eisen sind, da mhm. müssen wir von der Formulierung schon darauf achten, damit mhm. wir da auf der richtigen Seite sind. Mhm. Ähm, und dann kann man aber immer noch alles über, über Bord werfen. Wir haben das mal gemacht, weil plötzlich ein Thema da war, wo so viele Hörer angerufen haben. Es war so lustig, dass wir gesagt haben, wir schmeißen den Rest raus und machen dieses
1: Thema ja. weiter. Also man kann sagen, 80, 90 Prozent sind vorbereitet. Ja. Und 10, 20 Prozent lassen wir uns immer noch offen für was auch immer passiert. Mhm. Und selbst von den 80 Prozent, die vorbereitet sind, das heißt ja nur, vorbereitet heißt, wir haben uns Gedanken gemacht, da ist das Thema, das ist die Pointe, die wir machen können mhm. und fertig. Wir schreiben uns aber nicht komplette Texte auf, so. die wir dann mhm. ablesen. Das, mhm. das haben wir am Anfang gemacht, mhm. ganz am Anfang, als wir diese Sendung neu gemacht haben, wirklich Dialog, Schwabeneder, Doppelpunkt, Kreuze, Doppel. <lacht> das war nur, um sicher zu sein, dass wir irgendwie reinkommen, bis mhm. wir uns besser kennen und eher. Mhm aber das wirkt dann steril und er sagt A, dann sagt was B, dann sagt C was und dann kommt D mit der Pointe. Das wirkte nicht so wie ein normales Gespräch und davon haben wir uns sehr schnell gelöst. Mhm. haben jetzt höchstens noch Stichworte, die wir uns aufschreiben, mhm. um zu wissen, okay, wir machen aus, du machst die Pointe, damit wir uns nicht beide ins Wort fallen, weil ein Witz, bei dem die Pointe versaut ist, und das wäre sie, wenn wir uns beide ins Wort fallen, die ist hin. Du hast keine, du hast keine zweite Chance für die erste Pointe. Das, das geht nicht. Yeah. Das kennt man aus dem privaten Bereich auch. Ah nee, warte ja. mal, dann sagt der Arzt zum Mann, na komm, vergiss es. Jetzt ja. also. hast du es verdammt. Ja, das also wir machen uns ganz genaue Vorstellungen über die Struktur. Du nimmst jetzt den Song ab, ich fange dann an zu sprechen, irgendwann kommst du mit dem Argument so, so rein und dann haue ich die Pointe raus. Aber das passiert dann mit Blickkontakt im freien Flug. Weil man sich auch gut kennt. Ja. Wahrscheinlich. ja. Das, ja. das ist die Voraussetzung ja. dafür. Man
3: muss auch sagen, wir ergänzen uns wahnsinnig gut, weil ähm, wir haben so unsere Skills, wir haben denselben Humor. Mhm. Also relativ, mhm. muss man sagen. Aber jeder hat so seinen Bereich, wo Stefan zum Beispiel, also der eine Stefan, äh, relativ, äh, nicht rel sondern sehr gut ist, ist äh, im Aufschnappen. Das kommt daher, weil du dir auch Witze merken kannst mhm. und, und, und äh, Dialoge merken kannst. Der kann sich alles merken. letztes schaut er House of Cards an und kann es nachsprechen. Denk mal wo, wo, wo ist das? Was ist da bei dir im Hirn? Auf jeden Fall kann er das wahnsinnig gut. Deswegen ist er äh, für die Themen so mehr zuständig, auch, die während der Sendung passieren. Oder wie, wie klingt der Backsell? Oder ist da irgendwas unstimmig? Oder so. Er ist da der logischere. Mhm. Ich bin so der klangliche Typ. Ich mhm. fahre auch die Sendung dann. Mhm. Und so haben wir uns da sehr gut aufgeteilt. Jeder hat seinen Bereich ja. einerseits und wir treffen uns aber in der Mitte und dann kommt eben das Produkt raus. Das und ist sehr schön. Heißt das dann auch, dass Sie eher ein bisschen vorbereiteter sind? Sie spontaner? Nee, Vorbereitet sind wir beide gleich. Ja, also wir sind ich, beide, ja. Ja, genau. Ja. Also ich
1: weiß, was technisch passieren mhm. muss und auch vom Timing her, wie mhm. es passieren muss. und Ich habe halt auch sehr oft zu den aktuellen Themen, die wir jetzt aufschnappen, sei es irgendein Skandal bei der Bundeswehr ja. oder Trump, habe ich natürlich auch vielleicht noch ein bisschen mehr den journalistisch aktuellen Einblick, weil ich eben parallel zu dieser Samstagssendung auch noch aktuelle Sendungen moderiere, mhm. bei Bayern 3, aber auch bei Bayern 2 und äh, Stefan manchmal vielleicht nicht so tief drin ist, gerade in der Geschichte, sie es gerade grob gehört hat, aber nicht so genau die Details weiß und ich weiß aber eben, weil ich gerade in der Woche parallel auch noch bei Bayern 2 oder wo auch immer bei Bayern 3 arbeite, weiß ich, Mensch, dazu gibt es einen tollen O-Ton, den könnten wir spielen, da hat die von der Leyen doch noch das gesagt, das spielen wir noch dazu. So bin ich ein bisschen tiefer drin, genau. in den Themen und Stefan ähm, ich mach halt ergänzt das Rest. Ganze dann, indem man sagt, ja okay, und wir könnten das noch, ja aber zum Beispiel, wenn wir was singen, also so Singalongs, mhm. wo wir aktuelle äh, Songs oder Songs, die man kennt, eben umtextet, weil es gerade passt. So We Didn't Start the Fire von Billy Joel haben wir eben mal auf Wir haben nichts zu feuern, mhm. als die Bundeswehr mit irgendwie maroden Panzern und Hubschraubern, die nicht gehen. Mhm. Ähm, Stefan ist der wesentlich bessere Sänger von uns beiden. Ich treffe die Töne einigermaßen. Stefan kann es sogar richtig. Oder auch neulich, als er einen, einen, einen Heavy-Metal-Song einen Heavy gesungen hat oder einen, ah. Witz, einen Witz erzählt hat in Heavy-Metal-Style. Äh, Stefan kann mit der Stimme wahnsinnig viele Sachen machen. Er kann auch super parodieren. Wir haben mal eine Hitler-Parodie gehabt auf die Tagebücher von Hitler, weil... Ähm, mein Kampf ja, das, als äh, Buch genau. auf den deutschen Markt kam und wir mhm. gesagt haben, wir haben auch Tonaufnahmen dazu gefunden mhm. in den Archiven und äh, haben dann äh, Adolf Hitler quasi beim Einsprechen seines, nicht zum, zu, zu meinem Kampf, seines Hörbuches mal beobachtet. Und, äh, der Stefan Stefan der kann den nachmachen, da wirst du verrückt. Und das ist großartig. <lacht> das ist auch so etwas, Dann nehm, das ist auch eine Stärke von uns. Da nimmt sich dann der andere zurück und sagt, das bist du, das kannst du, mach du mal komplett. Ich schreibe vielleicht ein bisschen mehr die Ideen, ja. aber du sprichst ihn. Und nicht irgendwie, lass mich auch die Hälfte sprechen. Nee wenn du das besser kannst, hast du hier die, die, sag mal, die Fachkompetenz mhm. in dem Moment und ich werde schon was anderes können, dann bin ich wieder im Zug. Ja.
3: Die Hitler-Fachkompetenz. Ja. <lacht> das ist schön gesagt.
1: Dafür ist mein Part öfters mal einen Witz erzählen zu irgendwas. Also ja. mhm. mein, wo gibt es das noch, dass man im Radio Witz erzählt? Aber manchmal passt es, ja. wie jetzt gerade zu der Mafia-Meldung, die wir hatten. Eine Meldung, dass ein Mafioso nach 50 Jahren Gefängnis jetzt als Hundertjähriger rauskam. Ja, da bin ich jetzt gespannt auf den Witz. Genau, und während wir so sprechen, sagen wir, oh, da fällt mir gerade ein Witz ein. Und sagt Stefan mir, okay, bitteschön. Dann erzähl mal, Stefan Kreuzer mit einem Mafiawitz. Soll ich dir erzählen? Bitte. Okay, alles klar. Der Mafia-Boss sitzt in einem Büro und bittet seine drei Mitarbeiter rein, einzeln. Kommt der erste rein, sagt er, ich habe nur eine Frage. Was ist 6 und 6? sagt er, 14. Und sagt er, das ist die falsche Antwort. Geh bitte aus dem Raum. Und kommt der nächste rein, was ist 6 und 6? sagt er, 8. Hatte er, du enttäuscht mich, ich geh aus meiner Sicht. Und kommt der dritte rein, was ist 6 und 6? sagt der dritte, 12, äh, Boss. Er nimmt die Pistole und er schießt ihn. Man rennt von außen zwei rein und sagt, warum hast du ihn erschossen? Da wisst ihr, er wusste zu viel. Okay, man muss sich nicht wegwerfen, aber manchmal erwartet man sowas nicht im Radio. Und wenn du dann zwischen Einkauf und Recyclinghof so einen schlechten Witz hörst, wir kriegen immer wieder Resonanz, dass es, dass es funktioniert. Dass ich, dass ich mehr Witze
0: erzählen soll. Ja, genau. <lacht> ähm, gibt es sowas wie einen gesamtbayerischen Humor?
3: Ja, wenn es um, gegen die Preisen geht. Das sind sehr, da, da ist man sich <lacht> einig. Da ist man einig, genau. Aber
1: ansonsten, was ist Bayern? Du hast ja Oberbayern, dann hast du eben auch Franken, dann hast du die Schwaben. Das sind ja so unterschiedliche Menschen und, und kulturelle Hintergründe zum Teil. Und da sind sich die einen mit den anderen nicht grün und so. Das stimmt schon, gegen die Preisen sind sich alle einig. Gegen die es. Das geht geht's. immer, oder auf Politiker kannst du immer einen Gag machen. Oder auf, mhm. keine Ahnung, früher Dieter Bohlen oder jetzt Donald Trump. Das geht immer, aber ansonsten... Es ist schwierig. Wir haben ja zum Beispiel auch gedacht, dass wir mit der Sendung, die wir machen, nicht wirklich den bayerischen Humor treffen. Das war unsere Befürchtung. Haben wir
3: gedacht,
0: ja. Ja,
1: ja, weil das ist, die Heute-Show ist natürlich für ganz Deutschland im Fernsehen und vieles, was wir machen, geht ja in eine ähnliche Richtung. So Wochen, Wochenrückblick, satirisch. Wir wussten nicht so ganz sicher, ob das in Bayern dieser Humor der doch wirklich nochmal ein Quantensprung war zu dem, was wir hier sonst während der Woche machen. Mhm. Auch von der Grenze, die wir ausloten, ob das hier so ankommt. Und auch was die Sendezeit
3: anbelangt, da bin ich ganz ehrlich, ich hatte da am Anfang ein bisschen Skepsis, dass am, Sonntag, am Samstagvormittag, wenn Leute zwischen Einkaufen und Baumarkt und äh, Wertstoffhof, dass die überhaupt Zeit haben, sich jetzt mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Es mhm. war nur so am Anfang mhm. so, aber es hat funktioniert, mhm. was mich sehr... Erfreut, aber wundert.
0: Wissen Sie das aus den Rückmeldungen, dass, dass die Leute, während sie mit dem Auto zum Supermarkt unterwegs sind, mhm. am Samstag hören? Oder mhm. wie ist das?
3: Oder ja, also es, es sind natürlich Einzelmeldungen. Wir haben das jetzt nicht äh, empirisch rum, ja. aber äh, es kommt immer wieder so das Feedback, ja, ich bleibe noch extra sitzen, bevor ich zum Supermarkt reingehe, um noch zu hören, was ihr fertig macht. Oder äh, zum Wertstoffhof. Oder, also das immer, deswegen versuchen wir auch, das relativ ein kleine Häppchen zu packen. Mhm. Also es ist nicht so, dass man bei uns jetzt 20 Minuten am Stück zuhören muss, ja. sondern wirklich Häppchen und dann wieder Musik, Häppchen, wieder Musik, äh, damit man auch dem dem Alltag nicht zu sehr entgegentritt, mhm. sondern es ist ja trotzdem Frühstückssituation, es ist trotzdem, man muss kochen, einkaufen. Das also ist halt am Samstag. dabei
1: so. etwas zu sagen, bei, an einer Stelle zu sagen, mehr dazu erzählen wir euch in einer halben Stunde, macht gar keinen Sinn. Mhm. Bei einer durchschnittlichen Hörverweildauer von 15, 20 Minuten macht das keinen Sinn. Jedes Mal, wenn bei uns das Mikrofon aufgeht, kommt eine in sich abgeschlossene Geschichte. Die dauert zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten. Mhm. Länger sind wir in der Regel nicht. Und danach ist mit, einem, mit einer Punch, mit einem Gag die Geschichte abgeschlossen. Vielleicht machen wir zu der Geschichte später nochmal etwas. Aber dann greifen wir sie nochmal von vorne auf und dann kommt eben ein anderer Gag oder Zugang. Aber jedes Mal, wenn man bei uns einschaltet, kommt etwas, wo du das Gefühl hast oder wo du ganz sicher sein kannst, ich habe nichts verpasst. Also sie haben eben schon mal ähm, vom doppelten Boden gesprochen, von, von
0: Absicherung gesprochen. Wie ist das, wenn man Satire bei einem öffentlich-rechtlichen Sender macht? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hingehen und jeden Gag abnicken lassen. Aber andererseits stellt man man sich das auch so vor... Also
3: müssen Sie Formulare für jeden Gag ausfüllen oder wie funktioniert das? Der Ablauf? Wir sind bei einer Anstalt des öffentlichen Rechts, und wir haben Formulare, aber ja. in dem Fall brauchen wir keine. Sondern der Sender steht sehr hinter uns, das muss man sagen. Also wirklich wie eine Eins. Ja. Unser Chef sagt ja immer: Wenn am Montag keine Beschwerde auf meinem Tisch ist, dann habt ihr was falsch gemacht. Also er will da eine Spitze setzen ja. pro Woche und das ist ja auch irgendwo auch unser Auftrag. Das hat auch was mit Meinungsfreiheit zu tun, natürlich. Deswegen doppelter Boden eher, wir schauen aus, aus journalistischen. Sicht, stimmt das, was wir da machen. Mhm. Also ich ärgere mich nur drüber, wenn sich jemand beschwert, dass wir was falsch recherchiert haben. Also faktisch was falsch recherchiert. haben. Mhm. Das, das ärgert mich. Mhm. Ansonsten, wenn einer sagt, ihr seid zu hart, ihr seid unter der Gürtellinie, egal, das ist mir wurscht. Mhm. Ähm, und äh, mhm. wenn wir uns nicht sicher sind, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, CVDs zu fragen, also Chef vom Dienst zu fragen. Das oder passiert oder auch manchmal Frankreich.
1: Freitagabends, 10 Uhr abends, 11 Uhr abends, ähm, rufen wir auch gerne mal jemanden an oder schicken eine, eine SMS. Findest du den Gag zu dem Thema zu hart? Ja. Mhm. Manchmal kommt zurück, ja, das ist selbst für eure Verhältnisse eins drüber. Dann mhm. sagen wir, okay, wir hatten auch das Gefühl, alles klar, mhm. lass mal weg. Oder die Antwort ist, er ist hart, aber es ist schwarzer Humor, ja. äh, es ist in eurer Sendung auch gekennzeichnet als die schräge Show, jedem ist klar, das ist nicht eure Meinung, sondern das ist Humor, macht oder, ihn ruhig. Oder als mhm. es
3: einen Skandal gab bei einem Hersteller einer Süßigkeit für mhm. Kinder, mhm. wo ein, in einem Ei, was. Ich weiß, was ich mein, ähm, <lacht> da, da war es dann so, dass äh, zum Beispiel äh, dann der CVD gesagt hat, er formuliert es nur so rum und dann funktioniert es. Mhm.
1: Auch juristisch einfach dann. Ja, seine ja. Okay. Ein kurzes, ein kurzes äh, die Firma soll angeblich ja. in Rumänien Kinderarbeit äh, mhm. gemacht haben, ist dann schon was anderes als die Firma hat. Okay. Der Nachteil an unserem Job ist, für diese Sendung arbeiten wir ganz alleine, wir haben keine Redaktion, die uns zuarbeiten kann. Der Vorteil ist, dass wir ganz alleine arbeiten, wir haben keine Redaktion, die uns, die uns nochmal abnimmt alles. Mhm. Mhm. Das heißt, äh, es ist ein großer Vertrauensvorsprung, den wir seit vier Jahren jetzt mittlerweile bekommen. Die Chefs sagen, ihr seid lang genug bei Bayern 3, beide um die 17, 18 Jahre. Ihr wisst, wo bei uns die Schmerzgrenze ist, ihr wisst, welche Spielregeln wir haben. Wir wissen auch, dass ihr euch dran haltet. Mhm. Also macht mal. Mhm. Es gab bisher noch keine einzige Situation, wo, wirklich nicht, eine einzige, wo wir hier morgens saßen und es hieß, Freunde, da habt ihr total übers Ziel hinausgeschossen. Die mhm. gab es nicht.
3: Selbst bei der Sendung, wir hatten mal eine Sendung, das war nach dem Anschlag von Charlie Hebdo mhm. und da äh, haben wir nicht gewusst, was machen. Das war, glaube ich, am Dienstag war der Anschlag und es zog sich so bis, bis Donnerstag und wir wussten nicht am Samstag, was machen wir. Dann haben wir die Sendung ausfallen lassen und hatte äh, Stefan Kreuzer die Idee, Mensch, wir könnten eigentlich, und zwar für die nächste Sendung, was machen wir denn jetzt, weil es, es wabert immer noch so, mhm. dann hatte er die Idee, Laden wir uns doch einen Christen, einen Moslem und einen Juden ein und die erzählen Witze über ihre eigene Religion. Mhm und haben ja großartig, Ihnen hat uns äh, jemand aus der Redaktion geholfen, äh, drei äh, Protagonisten einzuladen und wir haben die Sendung, muss man sagen, aufgezeichnet aus dem Grunde, damit sich jeder fallen lassen kann, vor allem von den Gästen, weil sonst, mhm. wenn es gleich auf Sendung geht, dann hält sich jeder zurück. Mhm. Und wir sagen äh, doppelter, einfach, Boden. doppelter ja. Boden wieder mhm. und lieber haben wir dann gutes Material, mhm. äh, bevor sich jeder zurücknimmt. Und da hat auch äh, der Sender hat gesagt, wir vertrauen euch. Mhm und macht. Und das war wirklich, also Hut ab vom Sender, weil ich meine, das ist...
1: Vor allem, weil es ein, ein wirklich schmaler Grat war, eine Gratwanderung. Wir haben mit den drei Vertretern der Religion einerseits darüber gesprochen, wie viel Witz und wie viel Satire verträgt eigentlich eine Religion oder wo verletzt man da religiöse Gefühle vom anderen? Das war ja das Hauptthema bei Charlie Hebdo. Andererseits aber, damit es nicht ein zu ernster Debattierclub wird bei uns, die Menschen erwarten von uns was anderes, haben wir dann immer wieder mal, wenn es irgendwann zu lange zu ernst war, gesagt, okay, kurzer Cut, lieber, äh, keine Ahnung, Moslem oder lieber Pfarrer, jetzt mal wieder ein Witz aus deiner Religion. Mhm. Und die, wir haben natürlich so gecastet, dass wir da auch drei gefunden haben, die auch Witz erzählen können und das auch wollten. Und das war dann eben, glaube ich, eine, eine sehr, sehr schöne, sehr gelungene Mischung. Ja. Mhm. Auch, ja.
0: Ja. Vielleicht können Sie mal ein bisschen aus der Trickkiste verraten. Wie schafft man es in einem... Medium, was nur einen Sinn, also nur das Ohr anspricht, Emotionen zu erzeugen. Also in Ihrem Fall natürlich das Lachen oder Humor. Kann man da Gibt es da
1: Handwerk oder ist das, kann man das gar nicht so beschreiben? Authentizität ist das Allerwichtigste. Die Hörer, und wir sind alle ja auch Hörer, wenn wir nicht gerade Radio machen, die Hörer haben ein ganz feines Gefühl und Gespür dafür, was ist aufgesetzt und jetzt machen sie einen auf Show und nach zwölf sind sie wieder anders und was ist echt. Und gerade so Anekdoten, die man sich erzählt, nicht geskriptet. Einfach mal frei erzählt, auch auf die Gefahr hin, dass es mal zu lang wird oder man sich dreimal verspricht, authentisch miteinander reden, Dinge zugeben, sich selbst nicht zu groß zu machen, dabei einen gewissen Schuss für Humor zu haben, das macht dich echt, das zeigt, da gibst du Ecken und Kanten von dir preis und das ist etwas, was auch Emotionen auslöst, ob das jetzt Lachen ist, ob das die Leute nachdenklich machen ist, ob das die Leute verärgern ist, das sind ja alles Emotionen, die wir auslösen und auslösen wollen. Das schaffst du mit Echtheit. Und dann natürlich
3: auch äh, Bilder erzeugen, ähm, dadurch, wie man es erzählt eben oder auch das Thema an sich, wenn man jetzt Trump nimmt, dann hat man sofort ein Bild und sofort hat man ja eine Emotion. Bei Trump entsteht äh, sofort eine Emotion und dann bauen wir auf diese Emotion dann auf, also auf dem Background, den der Hörer schon hat. Mhm. Äh, das ist dann das Zweite eben, dass man äh, Themen aus der Woche nimmt, wo wir sagen, okay, das, das das funktioniert beim Hörer auch, also zu kompliziert brauchen wir es auch nicht machen, so, mhm. so ungefähr. Ähm, und wenn der Hörer dann aus einem Break, wenn der fertig ist, was mitnehmen kann, sei es eine Info oder sei es eben ein Lachen oder eine Nachdenklichkeit, dann hat man ihn ja, weil dann ist bei ihm eine Emotion. Sobald er nachdenkt und sagt, ja stimmt oder haha, lustig oder wie auch immer, dann,
1: dann hat sich was bei ihm bewegt. Das mhm. ist das, was Wichtiges, was du gerade sagst, Stichwort Haltung auch. Mhm. Eine Meldung die in der Woche passiert ist, zu irgendeinem politischen Vorgehen beispielsweise, die jetzt einfach nur nochmal abzukauen am Samstag und zu sagen, das und das ist ja passiert, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, das und das ist jetzt noch ein O-Ton hier von der Merkel. oder Das reicht nicht. Wenn du das noch einordnest, kommentierst und dazu noch deine persönliche Meinung dazu gibst äh, dann löst du automatisch eine Emotion aus. Entweder das Gefühl, oh ja, stimmt, die haben recht. Oder wat, wie können die sowas sagen, das kann man doch so nicht behaupten. Erst rechtlich im öffentlich-rechtlichen. Äh, also irgendeine Emotion löst du dadurch immer aus. Aber Haltung ist ganz wichtig und Haltung ist selten geworden in der Mainstream-Zeit von heute, mhm. gerade auch im Radio. Wir sind bei Bayern 3, nicht nur bei den Stephans, auch in anderen Sendungen äh, werden wir immer angehalten, auch Meinung von uns zu geben. Und dazu stehen wir auch als Moderatoren. In den Nachrichten darfst du das nicht, mhm. in den Flächen als Moderator in den Sendungen sollst du das sogar, auch wenn das manche Hörer verwechseln und nicht gutieren, aber die meisten tun das, glaube ich. Ich glaube, Haltung war auch Teil
0: der Begründung für die, für die große Auszeichnung, die Sie mal bekommen haben, Deutschen Radiopreis 2015, ähm, für eben diese Sendung, die Sie eben schon mal angesprochen haben, wo Sie einen, was war das, ein evangelischer Pfarrer? Ja, ein katholischer katholischer Pfarrer ja. aus München,
3: ein jüdischer Restaurantbesitzer mhm. und ein ist äh, türkischer? ein türkischer Schauspieler mhm.
0: genau aus München wie war das für Sie der Moment als Sie erfahren
3: haben dass Sie dafür einen Preis bekommen ja, sowas wird man glaube ich nie vergessen wie das war es war schon schön natürlich da hieß es dann ihr seid nominiert dafür erstmal man weiß ja nicht ob man mhm gewinnt, aber man weiß, in der Kategorie sind drei Sendungen. Wir, wir haben uns ehrlich gesagt, und das soll jetzt kein Tiefstapeln sein, sondern wir haben ehrlich nicht gewusst und auch nicht damit gerechnet, den Preis zu bekommen und dann kam die, der Einspieler von allen Sendungen und dann geht äh, Regave ganz stoisch an das Pult und sagt, eine Woche nach Charlie Hebdo haben und wir so, scheiße, das sind doch wir. <lacht> Ey, dann ging die Pumpe. Also so ein Puls, Pumpe. so
1: Impuls hatte ja. ich äh, lange nicht mehr. Und du kannst, aber das ist ein ganz schwieriger Moment, du kannst nicht aufstehen und dir jubelnd in die Arme fallen, weil du bist dort wegen einer Sendung, die, die du gemacht hast, unmittelbar nach einem Anschlag, mhm. bei dem es viele Tote gab. Es war ein sehr ernstes Thema, wir haben das finde ich recht gelungen, dann umgesetzt, was wir daraus gemacht haben und die Jury fand das offenbar auch, aber du kannst nicht vor dem Hintergrund eines solchen Themas ihr dann jubelnd in den Armen liegen und so, also wir waren Kamera so ein
3: bisschen, Kamera war auf <lacht> dich,
1: wir haben mit angezogener Handbremse uns gefreut, natürlich innerlich äh, dann sehr, aber du musst dich dann schon auch ein wenig der Situation anpassen, die einfach auch einen ernsten Hintergrund hatte, aber trotzdem hat uns diese Auszeichnung wahnsinnig gefreut, ehrlich gesagt bis heute. Ja, mhm. ja das
3: glaube ich. Wo steht die Trophäe? Also äh, es gab eine Trophäe, äh, das ist ganz toll, die <lacht> äh, und die steht hier im Sender und dann hat aber der Sender noch zwei nachgravieren lassen für uns und die steht bei mir, oh lass mich, äh, natürlich steht die bei mir im Regal.
1: Bei mir auch. Ja, schau, mhm. Na, guck.
3: Aber das, okay, gehen wir mal davon aus, jetzt können
0: Sie ja nicht mehr aufhören, Sie machen jetzt immer weiter, wie, wie glauben Sie denn, sieht Ihre Sendung in
3: 20 Jahren aus, wenn man mal oh, überlegt, wie Radio sich vielleicht entwickelt? Also wir hoffen, dass wir weiterhin Erfolg haben, vielleicht kriegen wir einen Dienstrollator, den <lacht> ja. wir dann ins Funkhaus kommen können, das würde mich sehr freuen. Ansonsten in 20 Jahren. Ja, schauen wir mal, dass wir die fünf Jahre voll kriegen. 30.
1: Mein Gott. Nein, im Ernst, also Radio in Zukunft, Radio wird es auch in Zukunft geben, da bin ich überzeugt. Denn es wurde schon tot gesagt, als die CD kam. Dann kam MP3, wurde es noch toter gesagt. Es hieß auch, die Zeitungen sterben aus, weil es online gibt. Es gibt heute einfach alles. Es mhm. hat sich alles so ein bisschen verteilt. Der Kuchen für jeden ist ein bisschen kleiner geworden. Aber die Menschen konsumieren auch mehr Medien. Man guckt eben auf dem Weg zur Arbeit, schon ins iPhone rein, liest was durch. Trotzdem hört man Radio. Es wird es trotzdem geben, auch in 20 Jahren noch, aber es wird es in anderer Form geben und Bayern 3 geht ja schon in die Richtung, sich da zu verändern. Wir haben ja auch viel Content-Angebot auf der Homepage, wir äh, bieten Sachen auch als Podcast an äh, und ich glaube, es wird auch in diese Richtung gehen. Menschen wollen nicht immer ihr Leben danach ausrichten, wann etwas im Fernsehen kommt, siehe eben TV on demand oder eben auch was im Radio kommt. Und wenn es heißt, hey, die stefans ihr könnt euch das entweder auf UKW reinziehen, wenn es das in 20 Jahren noch gibt. Oder aber ihr könnt euch das Ganze in Ruhe auch ähm, per Podcast reinziehen. Kann man jetzt auch, wenn man am Samstagnachmittag nach der Sendung wartet, dann steht unser Ding online. Ich glaube einfach, dass die Ausspielmöglichkeiten da noch mehr variieren werden, damit die Menschen da wirklich flexibler sind zeitlich. Aber sich unterhalten zu lassen und mit Sprüchen, darum habe ich vorhin gesagt, Radio ist vor allem Überraschung. Unterhalt, also etwas, von dem du nicht weißt, was kommt als nächstes. Das wird auch in 20 Jahren noch so sein, bin ich mir sehr, sehr sicher.
3: Und ich glaube auch, dass der Live-Charakter noch eine Rolle spielt, ähm, dass wir jetzt wirklich da sitzen und mit den Leuten reden. Das ist etwas, was das Radio einfach kann. Das ist auch mit Fußballübertragung und so, da glaube ich, da mag man das schon, da sitzt jetzt einer und spricht zu, zu uns. Vielleicht mit der Musikauswahl, dass man es dann personalisieren kann, dass man sagt, ich will nur Rock hören, ich will nur Black hören und wir haben unsere Sprüche dazwischen oder einer sagt nur unsere Sprüche oder wie auch immer. Ich glaube aber, dass so ein Content- Wichtiger denn je ist fürs Radio sogar. Also ähm, wer, wenn nicht wir.
1: Also ich habe neulich hatten wir hier eben den Backstage-BR-Tag, wo ganz viele Schulklassen hergekommen sind, hinter die Kulissen schauen durften, mitmachen durften. Und da habe ich jemanden gefragt, ein Schüler, 16 Jahre alt, er hört ihr eigentlich überhaupt noch Radio? Und sagt er, doch, doch, klar. hat sagte, natürlich hören wir auch unsere Playlist, aber ab und zu hören wir schon Radio, weil in meiner Playlist äh, kommen keine Sprüche dazwischen. Da erfahre ich nichts Neues. Und ich werde auch nicht zum Lachen gebracht, da habe ich halt nur meine Musik. Wenn cooles Radio gemacht wird, habe ich Musik plus ein paar Sprüche. Ähm, fand ich ganz interessant, weil letztendlich ist es genau das, was uns Hoffnung gibt, dass wir in 20 Jahren noch da sind. Wir, nur wir müssen Ihnen dann etwas bieten. Ja. Personality, wir müssen Ihnen einen Mehrwert geben, warum es sich lohnt, uns noch einzuschalten. Das hoffen wir alle, dass Sie in 20 Jahren noch da sind.
0: Vielen Dank Ihnen beiden. Danke auch. Danke auch.
2: Das war der AS&S Radio Podcast. Zu Gast waren Stefan Kreuzer und Stefan schwaben von Bayern 3. Geführt wurde das Interview von Hendrik Evert von 4000 Hertz Studio im Auftrag der ASS Radio.